0: 欢迎收看《寰宇全世界》，带你走进全世界。我是蔡永康，包括两岸国际大使，带你深度剖析，打开视野。在 YouTube 收看的朋友，请帮忙按赞、订阅、分享、开小铃铛。<笑>我们今天锁定的是大陆两会的中美台海的话题、美韩的军演，还有教宗出访伊拉克以及缅甸。接下来三位来宾包括了有前路委会副主委、丹江大学教授黄继正老师，大家好；前立委郭真亮，大家好；资深外交官谢文吉大使，早上好，大家好。今天有个消息内幕报道，非常的标题看起来让人震惊。自从1967年113金门空战以来，台海之间最接近战争的一刻，就在两个月前一月份白宫交接时刻。为什么有这样的内幕呢？时间往回推，我们节目也讨论过，你一定有印象。当时美国驻联合国的大 Craft 要到台湾来，都已经报道说对方要上飞机，台湾这边要在松山机场接机了。我印象深刻，当时的新闻台都已经去部署 ACG 连线，结果呢，突然说取消了。后来媒体报道说，因为 Pompeo 去欧洲行取消，所以 c r a f t 到亚洲来呢也就取消。他们要专心做白宫的交接。我们就想，有那么单纯吗？应该会有很大的一个转变，是外界猜不透的。我经济不要过于因为报道的可信度如果是超过一半以上，嗯，高的话。嗯那你怎么去看后来对于拜登中美台海政策的刑诉上面的影响
1: ？我如果他所述都是真的哈，嗯、那就表示说军方后来美国军方了哈，转述这个意见给蓬佩奥嘛啊，那蓬佩奥很不高兴，可是也就接受了啊，嗯，所以后来包括国务院的声明了、啊、哈，那另外还有一个声明是说 ，Craft 他本人在纽约，嗯，事实上并不是华盛顿啊，所以那个新闻是错的这样哈，嗯。那这个当然就意味着他不想有局部的冲突了啊，就是说，事实上坦白说，如果美国决定要这样做了啊，那到时候美国周边呢、啊、也会有战机护航嘛啊，那坦白说，共机如果进入台湾领空，我们也不一定是军机升空而已了，可能也有飞弹拦截。嗯，哦，所以具体会怎样不知道，因为未发生啊，我们只能够说，因为那时候选情已已定啊。嗯。那彭佩奥就顺着军方的意见，就是不再坚持
0: 。那是当时间的事情。那对于，因为后来做交接嘛，拜登应该也知道，如果这个报道是真的话，知道北京底线思维太多，而且做出来的举措。我这种事，拜登本来就不会做
1: 、啊，就联驻美国驻联合国代那个代表会到台湾这种动作，嗯，估计就是川普才可能做嘛
0: 。对，那会对于拜登在做两岸政策的一个具体化的时候，会有什么樣影响呢？
1: 拜登不会去说了，可是因为这个就本来就是拜登不会做的事情嘛。嗯哼，他基本上就是不希望，就是这个两岸要接近摊牌这样的走到这一步嘛
0: 。因果关系啊，当时说因为是旁 o 有 p 欧洲型，有点吃闭门羹，所以 c r a f t 连带取消。嗯、但如果说是因为 c r a f t 到台湾有这么大一个背后的一个耸动的标题存在的话，那、嗯、有没有可能是因为这个事情呢？好朋友也就不去欧洲了，去稍微有点 cover 这样的状况。大使你怎么看整个事情跟这个报道的内容
2: ？我我觉得这里面就是说，其实这个三角关系是蛮微妙的哈。嗯，那么这里面呃，美国人他当然希望是台台海两岸哈，大陆跟台湾开战了、啊，对不对？那当然不愿意是美国涉入这场战争啦、啊。嗯，那美国是要挑拨两边打仗。如果今天真今天是矛头的真相。针对了美国，或者说真的打起来，嗯、我想，即使在那个时候已经相当疯狂的特朗普，他还是有他理性的一面。至少他下面这些哈、啊，呃，这些这些幕僚哈、啊，也还会保持理性。嗯，所以这个问题就变成就是说，其实，在那个最后的当头哈、啊，应该是接受国，因为当时这个 Pompeo 要去欧洲很多国家，欧洲都说你来干嘛、啊。你马上下台了，没有任何意义嘛？嗯、你你这吹奏一池春水，而且照国际外交惯例都要下台的这个这个这个这个务国务卿是没有任何出访的理由嘛？那纯粹是花美国纳税人的钱。那达成他个人的目的吧，因为他想要选美国的这个总统嘛，大家人尽皆知。可是台湾这边的问题，当时我们政府也，台湾政府也也是做了很大的这个文宣方面的哈。所以从这个情况之下，如果说美国会因为这个事情他自己被摄入在里面啊，嗯，这不符合美国的利益。美国的利益是希望我们海峡两岸哈，我们两边自己打一仗，那最符合他的利益。那现在。
0: 呃，包括了中美、台美之间都把立出立场越说越清楚，包括在两会期间看到王毅讲的话：“世界上只有一个中国，两岸必须要统一，也必将统一。台湾问题没有妥协的空间。”美国持续对于台湾立场明确，这个呃，保证安全是这样的程度是不会变的。嗯、台湾也说了，从来不是中华人民共和国的一部分。嗯、现在三方都把底线思维交代的越加清楚，所以黄老师，你看
3: 那擦枪走火应该是否也就大大降低？是这样逻辑吗？呃，如果把底线都讲得很清楚的话，最多也只是一个僵局而已。嗯，它并不代表不会发生呃预期外的冲突。从刚刚那些例子我们可以看到，如果可能会发生彼此中间的误会而导致冲突，在美国和中国大陆中间确实有有效可信的沟通机制的话，保险丝，尤其是拜登政府民主党，嗯，包括我们现在已经听过这么。这么多高层官员，包括 Kirk Campbell 在内讲过的话，嗯，那显然，拜登政府会有很多亚洲政策的决策官员会认为，两岸中间也必须要某一种避险机制。嗯，如果所有的人都说台海是全世界最有可能发生军事冲突的地方，而这个军事冲突不是美中的冲突，嗯，而是两岸冲突也是一个风险的话，美国当然会鼓励海峡两岸必须要。想办法能够坐下来谈。从新新闻那篇报道当中可以看得出来，其实美方在估计，如果当时 Craft
0: 真的到台湾来的话，嗯、台湾的军机真的升空，如果有攻机过来的话，嗯、那在美方他们的沙盘推演当中，台湾军方是会开火的，所以他们才取消
3: 这个行程嘛、嗯？这个是他报道里面之一啊。哦欸、那么我也相信国军一定会依照战备规定来做。嗯，那么当然这个，因为今天不管是美国护航的飞机。跟攻击有任何危险的动作，或者是我们的战机起来护航，嗯、任何一个冲突，美国都逃不掉啊！哦、我问一下，今天两岸冲突，美国怎么会？美国也会被卷进来？黄老师，就你就你所认识跟观察的
0: 蔡英文总统，嗯啊，就你了解他的状况，嗯、你认为在两会之后，现在？呃，包括了王毅，包括了汪洋，包括李克强，都已经对台湾有提到发表谈话了嘛？嗯、那蔡英文总统他是没有做回应的。嗯，你认为他在五二零就职周年前夕，还有可能进一步的延续他，不管是在今年的元旦，或者是过
3: 年的期间，嗯、所谓的释放善意那种方向，而且再释放更多吗？目前来讲，已经两次非常明显的，一次是去年的国庆谈话，一次是今年的元旦谈话。嗯、那么。再加上外加一个就是过农历年前，嗯，这个等于是有向大陆的人民这个贺年哦。那么当然，呃，大陆人民跟大陆同胞，如果你玩文字学的话，感受还是会不一样。但最起码，对于民进党政府对蔡总统来讲，已经算是有释放一些软的、比较软的调子。那么大陆目前为止还没有接球的任何的这个。感应啊，哦、嗯，那么尤其是你外长主持的国际记者会，他调子不可能放软嘛。现在看看社台系统会不会再过一阵子啊，哦嗯、会不会有另外的说法？所以目前来讲的话，双方都是把底线或是狠话啊，通、呃、通都讲交代的非常清楚。怎么看，横看
0: 竖看，就是《通关密与九二共识，如果在两岸当中不是一个交集的话，基本上感觉是没有谈的一个。可能性啊，就外面人来看的话，因为双方都已经把话讲到那么底线、嗯、国策顾问大佬田宏茂讲说，中美关系在未来的时间当中，就他们这次的这个开了研讨会，认为啊，嗯、中美是可能会比较有改善的可能性嘛。嗯、所以也可以把蔡英文之前对于对岸讲的话，当做是事出上也没有错。嗯、那也因此，他们认为说，今年两岸如果没有恢复沟通的话，明年台湾有选举，对岸有二十大，所以就更加的困难。嗯、这个研讨会也暗示出来。压力其实，在台湾时间是在大陆，而且就有人问问他说：“那现在民间有没有帮政府去做一个沟通的管道？”嗯、看起来也是没有的，大使
2: 。对，呃，使不上力吗？田洪茂他是比较有国际观的，他做过外交部长嘛，而且他在这个对国际事务啊，我想他的理解是比较深刻的。嗯，那么他对于第一个，他一定是先推断，他讲得很清楚，就是说大陆跟美国的关系会改善。那么，尤其在有关台湾问题上哈、啊，可能会比较走一个和缓的路线，不会像这个特朗普的时候啊，那是横冲直撞啊，嗯，然后他可预测性非常低啊，他认为等于走回到过去的常态啊，所以在这个情况之下啊，那么从某种程度上来讲的话，那么现在蔡英文政府啊，像过去哈、啊，那么的可可以运用的机会就少很多了，嗯，那么而且最。不好的一个情境，就可能哈，那么北京跟这个华府哈，对台湾问题先产生一个共识，那么这个共识先出来以后，回过头来就就就透过美方哈，那么台湾就受到一些要触谈的压力，这个其实是对对台湾哈最不好的。你说北京跟华府对于台湾的未来已经有一些某种共识上，呃，一定会谈这个问题的嘛，一定会谈的嘛，因为你看这个其实这个呃。这个王毅的前两天的记者会，他讲到，呃，人家问他跟美国的关系，他一个就拿台湾的问题放出来嘛，对，这是很清楚的。那所以现在，呃，整个发展的话，就是说这个三角关系的话，如果有两边先动起来的话，啊，台湾这个之外的话，在怎么状况上对？台天有出一个
1: 消息说，王毅跟杨洁篪要去阿拉斯加见布林肯。
2: 这个就是，这就是，这就是我们如果照过去的话，台湾应该稍微担忧跟焦急的吗？对对，呃，我我觉得不好，因为因为事实上在小布希的时候，那个时候事实上我们跟华府的沟通啊，是是少于华府跟这个北京的沟通，嗯、而且双方的战略价值哈、啊、是有一个存在一个很明显的战略就是反恐，嗯，那在这个情况之下，那我们的台湾的外交是完全处于被动。那现在如果说华府跟北京，你可以看出来，他们现在放出来讯息哈，就不断的在试探，先抛抛弃试探，而且先把底线这个原则都规划出来。嗯，那么就是一个要要接触的一个一个一个事先的布局了，已经看得很清楚了。那么那么，我觉得蔡英文政府现在目前来讲的话，还是很僵化的，在面对这个变局。嗯，那么是等于说从。完全失去一个被动，必须要认清楚，就是说，今天川普已经不在了，川普过去的那一个整个的大环境不在了，现在一个新的环境，你有什么一个新的思维、新的策略要、啊、面临这个新的新的挑、新的环境，那这个地方我，我我觉得这也是田鸿茂哈，以他的这个老练跟他的这个丰富的这个国际事务的经验哈，嗯，他提出来一个很客气的一个哈建议。
0: 这个月的十六号，美国跟日本要办一场“二加二”，就是包括了国防部长还有这外交部长的部长级的会议。那地点会是在东京。就在这个会议前夕啊，我们来看这日方不断的散放出讯号啊。那当然，日本的角度最担忧的就是中国大陆之前的海警法。我们节目也讨论过很多次了，这海警法其实各个国家都有。那呃，为什么我说日方不断地放出讯息呢？不管是他们的官方或者是前官员，看到一个包括是他们的前防卫的副大臣，他说这个海警法啊、哦，呃，是试图要推翻日本对于钓鱼台有效控制的中国的国家意志，而他认为这样的一个来自于北京的意志，中国方面是来真的。请问大家，顾委员，因为日本。从大概半个月前就开始接二连三，从海警法出来之后，不断的放出讯息，嗯、是真的担忧怕，还是希望不断的这样放出讯息之后，能够换得美方更进一步的实际上面的一个承诺或者是保障
1: ？我觉得是真实的啦，真实。啊、这个当然也包括，因为中国把那个海军推役舰转成海警船那都是一万两千吨的，那远超过日本的吨位啊。<對 S 1> 那也包括把武器搬上船只嘛，嗯，那必要时刻可以使用啊。表示他已经准备好了啦，而且你看习近平的讲话，包括要做好作战准备啊，所以我觉得这个就是拉弓了，简单讲叫拉弓。现在方方面面都在拉弓了啊，好像说我都我准备好了啊。那日本，他第一个当然就要先取得美国的理解嘛，所以美国也承诺表态嘛，就是说这个这个还是属于这个日本有事范围啦，就钓鱼钓鱼钓鱼台的部分啊，嗯。然后也包括他们即将有的演习嘛、哦，啊，甚至还把欧洲的一些船舰也拉进来啊、哦，所以所以我觉得布阵大概已经完成了、哦，嗯，啊，可是就开始丢底线啊，就说，哎、欸，你只要到什么情况之下，我大概不会诉诸冲突了啊，比如说日本，我们也听到他讲了一个话，他说登岛就可以必然必然开火嘛，啊，嗯，嗯那事实上登岛的几率是零了啊，啊嗯嗯、<笑>那。那就是说，你只要不要登岛，那其他大大家好商量啊，大概是这个意思了、嗯、啊。所以我是觉得，目前给我的感觉了，就是说大家都把那个弓拉满了之后，那接下来确实就像谢大使所讲的，还有我们那个介正兄讲的，就是你那个，你慢慢的那个协调的方案要开始出来了，要开始试探可能的空间了、啊，否则就变成是别人布了局，你只能跟啊
0: 。那蔡政府的弓拉了吗？嗯
1: 我们拉了，不是说台湾不是 P R C 的一部分吗？那、啊、这个议题就延、呃、续下来没有没有。反正、啊、你讲的功就是说那个国军做好战备嘛，啊，这这一类是一定有的。我觉得我比较担心的是说，你有没有准备要谈的方案嘛、啊？这个才是问題
0: 。那我就改问嘛，那蔡政府有准备谈的方案了吗
1: ？我目前感受不到，因为如果你不能够去。处理，比如说苏贞昌的发言呐、啊，中央社的发言呐、啊、等等，因为这个都是做得到的嘛。至少你要让你的团队一致啊。没错，这是口径最基最,最,最,最,最基本的。
0: 好，我们再拉回来刚才日本的话题啊，因为十六号这个二加二要登场。当然，我相信日方最关注的就是海基法，是日本媒体报道篇幅比较大的一块。当然，还包括了其他，在日本同意美国的军费分摊的比例之后呢，可能进一步的洽谈等等。大体你来看。在部长级会议登场
2: 之前，其实其这是拜登政府上台以来，嗯、他们的部长出访的第一站，就给了日本。其实最新的消息，他们这个 QUAD 啊，就四边的这个对谈哈，他的那个高峰会也要，就礼拜五要办，十二
0: 号试训，试试训
2: 是要办。所以所以现在这个整个的这个看起来，这个日本啊，在整个这个这个东亚的局势里面日本办一个急先锋的角色。我觉得日本策略是这是这样，因为日本在这个美国大选之前啊，他们很多学者的分析哈、啊，就是说拜登上台哈、啊，对日本哈、啊、绝对不不会有有 Trump 来的好，所以他们就有一点点，我觉得整个来讲有一点点这种哈、啊，有一种有一种忧虑。嗯，这个忧虑哈，现在显现的就是说，他不断的对美国来逼宫。这个逼宫哈，就是逼着美国要不断的哈，对他做出保证或者表明明确的态度。那运用什么？运用中国大陆海警船的事，海警的事情啊。事实上，任何国家通过一个海警法是国际事务的常态啊。嗯。那怎么会把它？而且海警本来它上面就是有武装的，它有一个使用武力的规定嘛。嗯。那这个本来该看起来是一个国际事务上常态，为什么日本方面哈、啊、一直做了这么强、这么大的回应哈、啊？我觉得是借这个事件哈来逼供美国，然后把这个事情形容得非常非常的严重，因为美国呃日本一直有一个想法，就是说，你美国制定亚洲政策啊，你要先确定对日政策以后，再去决定你跟其他国家的关系。哦，这是过去在小布希的时候 ，Armitage 他们的一贯的理论，就是说，我们美国在东亚应以盟友，以及日本的这个盟友为主，我们先跟。日本的关系讲好了，我们再去决定其他的关系。可是现在看起来，拜登这个政府的做法，他一直谈他跟大陆的关系，跟中国大陆关系怎么定好，定好了才能决定跟其他的关系。所以这个情况之下，我觉得日本有一点危机意思。所以他现在这些哈，这种非常主动的外交，不断的放话也好，不断的哈表明立场也好，尤其希望把美国哈拖进来哈拉进来，所以呢。我觉得就是说，这种一种他的一种潜在的忧郁，那么有一种不安不安的感觉哈，造成日本现在在很多问题上哈，你发觉他都把它花了花了很多时时间啊，他来铺陈，他不断的表达表明他的立场，所以甚至做了警告。所
0: 以当杨洁篪跟布林肯真的见面的话，日本是担忧的。嗯、你刚刚讲到说，用这些讯息来去逼供美国更进步的表态，难道这一招台湾不会运用吗？台湾不能够逼也逼供一下吗
2: ？台湾是这样哈，因为美国跟日本的关系哈，要跟美国跟台湾的关系是没有办法放在一个等级上面看的。而且事实上，美国从一九七九年跟我们断交以后、嗯、事实上他那个时候就已经很清楚了。把这个哈，在东亚，他他这个他他这个这个基本的一个哈战略架构哈，就做了更改了。嗯，他当时跟我们断交的时候，三件事啊：断交、废约、撤军啊。对，这个是完全的一个一个一个一个一个背叛的行为啊。从我们那时候，我正好在当念念当学生，我们都到松山机场去抗议嘛。对，那这个他的所以战略就已经很清楚了。那么台湾在1979年以后，我觉得扮演的角色就是美国制衡中国大陆的一个哈一,一个一个棋子，一个棋子，哎，棋子，而且他这个棋子哈，它使用的程度哈，以不妨碍美国的国家利益为主。那么而且一定是美国绝对站在主导。的。对台湾方面站在主导，而不是对中国大陆做。每到了三四月就是美韩联合军演
0: ，从八号开始呢，连续九天。今年疫情的关系，规模缩小，有部分改成电脑兵推。他们定调这是一个防卫性质的军演，当然在北韩的眼中，这还是侵略性的军演。哈<是>，是、哦。那美韩军演其实也不是新闻，年年都有。嗯，川普的时候新闻更大，因为什么无敌舰队都要过去。其现在黄老师，你来看,看，今年从美国换了新政府，从中日的关系。这一个多月开始升温，这样的一个国际架构之下去看这个军演，你觉得有什么特别关注点？这个
3: 第一个，美国跟美国本来就二加二跟日本就要展开会谈，对不、嗯、对？然后在回程的时候，有可能在阿拉斯加跟中国大陆的这个外长王毅碰面。呃，在我们再回顾一下，就是在拜登在除夕啊。跑去五角大厦的时候，说我给你四个月的时间去评估对中国大陆的整体的政策。所以现在我们在从这个角度下面去看美国跟韩国现在做的军演。嗯，第一个，它是老早就排定的，它不可能临时突发奇想的军演。它甚至有可能原来排定的还把它降级一些。嗯，第二个就是这个军演本身它并没有定锚的一个意义。嗯，因为。不管是朝鲜半岛问题，或者是美日安保的问题，他都不可能不跟中国大陆，美国不可能没有在对中国大陆整体战略出来以前，嗯，透过这些小步、小步快跑的方式去堆叠什么东西，嗯，所以基本上都是等。反而我是要讲，这些照照表超客的东西有在做，可是。台湾可能在过去四年呢、哦、搭美国的顺风车搭习惯了，所以我们养成了过度被动的一种心态。也就是说，我们配合，反正美国会带头，嗯，我们跟就没有问题。问题是现在换成拜登政府以后，嗯。台湾，如果我们知道美国国防部四个月以后到今年六月，六月
0: 多七月，哎，
3: 会有整体对中的策略。嗯，我们是要等到六月以后，等到它印出来以后，我们再去问你这个是什么意思，还是现在就要跟美国国防部多有沟通？另外一个就是。美国要王毅要跟布林肯见面，并不表示将来杨洁篪不会跟 s u l 萨勒文见面嘛？嗯，对不对？嗯嗯那在他们堆叠这些的过程当中，我们都在等嘛？等等电报，等相等新闻，等消息，还是我们自己要主动去表达我们怎么看？我们怎么看这个东亚的局势？金正恩最近很安静，他也在等吗？他在等。他在等，对，他在等，因为因为你确实是今天美中关系，它没有一个定锚性的这个文件或者是大原则出来的话，嗯，确实是会有一些让大家捉摸不定的，嗯，那我我个人觉得就是说，台湾在这一方面不能够被动，被动，就美中谈完了以后，然后你再决定你到底要跟大陆是什么关系，要不要再。呃，递橄榄枝要不要再放软掉
0: ？不过
3: 就蔡政府的角度立场，<晚>他已经从元旦除
0: 夕都在动了，是只是对方没有接球啊
3: 。对，但是那个是，与<嗎>其说是放软掉给北京，其实大部分的效果是在跟华盛顿讲说我已经放软了，我没有不要谈，啊 okay. 是不是？其实呃，这是美韩军演呢、啊
0: ，大家也在关注他们的军方会怎么合作、啊，规模变小之外。在川普时代，其实韩国对于军费的分摊跟川普是好几次僵住的。韩国当时我记得愿意增加十三趴，快到十亿，川普要五十亿，多了百分之四百，根本没得谈。现在呢，拜登一上台之后 ，OK 了，已经对于军费分摊呢达成了协议，而且在时间往前推一点，日本它也没有加价，也就是十九亿，所以日本跟韩国。今年很快在前面就已经把所有跟美军分摊的费用部分都搞定了。郭宇，你来观察，这是因为拜登现在美国要的不是那么多，还是说现在拜登其实上来之后回到过去的大家熟悉的游戏规则，所以
1: 相对让美日之间也比较安心，军费也好谈。韩国我估计应该还是增加了分担呐，可是美国没有公布细节，对，这应该也是给他面子了嗯，嗯那日本他没有增加，因为日本本来就高达七十五趴。所以日本可能是会增加军购了、哦、所以也不是没有别的东西了。嗯、不过重点是拜登要促成日本跟韩国和解，这才是问题、啊。这个是难的。嗯，那、嗯呃、本来拜登大家就预期他会对这个这个国际联盟的部分会比较缓和嘛。嗯，所以当然他当然要先稳住他跟日本跟韩国的结盟嘛。啊、哦，这是预期中啊
0: 。日本还有一个消息，我进管要先前简单请教一下郭委员，嗯、因为就在。日本跟美国二加二的外长会议之前啊，这是日本媒体的报道，不是日本官方的说法。日本媒体报道说，美国有一个太平洋威慑倡议，对，接下来要花美金两百七十四亿，对，在包括台湾之内的第一岛链，嗯、要美方去建构这个导弹网络，就是对北京哈、哦。嗯，那第二岛链的关岛要设置美方的陆基神盾系统的飞弹，您怎么看这个事情？这是日本媒体报道，是把台湾也拉进去一块壮胆吗？还是？
1: 我那就日本先让他装中程飞弹嘛、嗯<笑>嗯，事实上韩国据我了解目前也是拒绝，菲<嘿>律宾也拒绝，嗯，啊那日本听说要把部分冲绳的部队整顿到一个新的岛屿嘛，嗯，嗯那他是不是要用那个岛屿来装中程飞弹？因为中程飞弹大家都很清楚，嗯、古巴危机的本质就是中程飞弹嘛，嗯，那你就变成剑拔
0: 了。当时我们在讲台湾如果真的有美国飞弹基地的部署的话，台湾。自身的风险是非常难以去去评估的。就是、嘛对，嗯、没错。那日本媒体把这台湾也写进去，就在二加二会议之前，嗯，这个就是回到刚才大使所讲的，极极度担忧
1: 。不，他把台湾写进去，表示说这个军事链是链在一起的啦。嗯
3: ，是這但这个链并并不表示弹在台湾，因为因为因为因为真正有效的是 s e n s o r to shooter、嗯嗯、美国让台湾做 sensor， 做感知，嗯嗯、做侦测、啊嗯、是没有问题的
0: 。我们的八台八什么八？但是 shooter
3: 放在台湾，就牵涉到谁控制那个导弹了。对，我们没有，他们有驻韩美军，有驻日美军，对对对,對。嗯我们没有驻台美军啊，美国不可能把美国的弹中程导弹放过来说由台湾的飞弹指挥部来控制，不可能的
2: 事情。那他放日本也不会让日本控制啊，对他放在韩国，但是他美
3: 军可以在日本我的意思主要是这个，所以台湾最在这个链里面没有错，但是台湾可能主要是 censor。嗯，好，啊、不是 shooter 放
0: 在台湾。等一下回来关心一个话题，其实我们节目比较少聊到，就在宗教界是一个非常大的一件事情，被形容是一个世纪里程碑。我们回聊。<音樂>教宗方济各他成为第一位访问伊拉克的教宗，而且当地呢还见到了伊斯兰教什叶派的最高领袖西斯塔尼，这被宗教界认为是一个现代的宗教里程碑。教宗是把这个会面定义是兄弟情谊跟希望。那呃，伊斯兰教的西斯塔尼呢，他也说了，基督徒在伊拉克境内应该跟一般人民一样，也有着生活跟平安的权利。所以，我我想请问一下大使，帮我们来分析一下、嗯、这个教宗此行，最大的用意跟目的、嗯
2: ，当然还是宗教的目的啦。嗯，我想这个当然也得到各方的欢迎。嗯，这个蛮重要的。其实，呃，这个方济各教宗啊，他非常喜欢到各个地方去访问。那么，当然有他的宗教目的啊。那么，也不是每个地方他都可以去的。那现在这次的这个去这个伊拉克，我倒觉得，除了教宗他的声望哈、啊、得到了这个肯定哈、啊。因为他是散播这个和平包容、和解、包容这样子的一个正面的讯息啊。那么，另外一方面，我倒觉得现在的伊拉克政府啊，倒是一个很大的赢家。因为我看这个美国的媒体在报道这个时候，那个记者啊，他感觉非常非常的振奋。他说：“七年前我到这个伊拉克首都的时候啊，那个时候伊拉克一团乱局，我是站在、啊嗯离这个市中心啊，不要多远的地方啊，我都还进不去。他这次到伊拉克来啊，发觉啊，整个整个环境哈、啊，整个国家是处于一个和平、一个和谐一个状态，而且伊拉克还欢迎了跟他们一个主要宗教哈、啊、不太相同的一个宗教领袖来。那么这个对伊拉克整个哈、啊，现在把它的现状呈现于世人的眼间、啊、眼中，以及要、啊、好把人家这个世界重新认识伊拉克。过去伊拉克认为是一个宗教非常极端的一个国家。嗯，在这个时候，他欢迎了这个教宗去这个伊拉克访问、啊，而且我看是整个的欢迎这个过程中哈、啊、是井井有序，而且给予教宗非常好的一个接待。那么当时的高潮当然还是就是跟伊斯兰伊斯兰这个事业派的最高的宗教领袖。现在的政府是这个事业派的，事业派在掌权。其实这个北部大部分是逊尼派，嗯，所以伊拉克他这一次事业派领袖又出来跟这个已经也是也是九十高龄了吧，反非常高龄。那么跟这个方吉格教宗哈、啊、两个对谈，而且最后发出来的讯息啊，那的。我想，整个国际社会是一片掌声。所以这一次整个看起来，借着教宗到伊拉克访问，我觉得获益最大反而是伊拉克，因为它传递出一个第一个，现在的伊拉克是一个和平的伊拉克，是一个在各方面包括宗教都表示出一个宽容的一个政府。那么这个时候。他如果把他这样子一个正面的国际形象重塑出来以后，在目前中东这个政要走向乱局的时候，我觉得对伊拉克是非常有利的。这个要给伊拉克的现在的政府的领导人啊，我觉得给他们一个很高的评价。
0: 伊拉克获得了正面形象的提升。嗯，那这次教通也希望能够到当地去安慰很多受迫害的天主教、基督教这些呃教友。对，你你认为这趟行真的能够达到？因为宗教的仇恨是千年难解。嗯、对对，这一场世纪对话，你怎么样？能对于这个仇恨会降低吗其
2: ？其实我们稍微把历史看久一点，其实这个中东地区哈，它是一个宗教非常多元化的一个<对>一个一个社会。我们认为它都是穆斯林，其实不是。其实它有基督教，对不对？还有甚至一下，<待>甚至其他种。你要记住，在英国人、欧洲人的势力进去的时候，他们都是和平相处的。都可以在这个意中求同的，所以伊拉克这个国家没有被没有进入战争之前，它有一百五十万的基督徒啊。那是战乱把它中间的五分之四打出去了。所以，可是我们放宽历史之下，其实呃，回教、伊斯兰跟基督教的天主教呃的这个这个信众哈、啊，其实在同样一个环境啊，共存了几千年啊。上百年啊，也没有这么多的争端。<好>那么倒是真的，真的哈，英国人进去了以后哈，那么哈，我我说的如果说我们去看这个奥图曼土耳其的帝国的时候啊，它事实上、嗯、它是很有包容性、啊，一样一样啊。那为什么今天英国的势力进去以后，接着美国势力进去以后，嗯、宗教的仇恨会这么高的到升高？我想这也是现在的这个伊拉克的领袖哈、啊，嗯、他们痛定思痛啊。他想要借着这一次哈教宗的来访，向全世界散播的一个讯息。嗯、我们只要一个和平环境，其实我们是可以用兄弟一样的情谊共存的。以前是英国，现在讲是换成是美国。那当然，刚刚
0: 大住点出重点。<是>其实这次教宗去伊拉克还特别走访了南部，南部呢是亚伯拉罕的故乡乌尔，英文就是 U R 这两个字、oh. 亚伯拉罕是包括基督教、还有这个犹太教跟伊斯兰教他们共同的信仰来源，他们各自的这个经典当中都有记录亚伯拉罕，所以这句话发出一个包容的讯息，也是回应刚才大使讲那个重点。但我我想，因为黄老师是从国际战略去看事件，嗯，那如果从战略的角度去思考一个这宗教的里程碑，你会怎么样看这个事件的解读
3: ？这次教中方济各出访的定调啊，就是。其实是马太福音里面讲，用我们了解的话，就是四海之内皆兄弟也。嗯，那么这一次他访问的主要的原因呢、啊，呃，有两个，一个是宗教的抚慰这些战乱受创的这些心灵，嗯、尤其是基督徒、天主教的这些教友。那另外一方面就是宗教的融合，那它就有政治的意义了。那么到乌尔，基本上，呃，亚伯拉罕是三个宗教都认为是先知嘛。嗯。那么亚伯拉罕的出生地来有这个宗教领袖的峰会，然后彼此传达包容的这个讯息。嗯。我相信，这个我们不从政治的角度去解读，也可以让在中东地区的宗教各个不同的宗教和教派之间。能够看到一个榜样，就是大家可以对谈，可以谈爱与包容，然后大家都是兄弟。嗯，我觉得这个传达这个讯息，包括对沙特阿拉伯跟也门之间的关系，包括叙利亚跟土耳其之间关系，都有一些垂范作用。到底能够延伸多远，不是很清楚。嗯，但是，呃刚刚我同意介大使的讲法了。呃，伊拉克总统自己跑去教廷见教宗，教宗从这个他的前任这个本土十六世，再前任若望保禄二世，嗯，都想要到伊拉克访问，但是都没有成功。那么这一次他安排的整个行程中间，我们没有看到暴乱，而且每一个行程都是衔接的非常精准，他让别人感觉到伊拉克对这次的访问的准备之精准。嗯、然后，对于整个伊拉克的对外的形象来讲，嗯，超级正面。交
0: 通此行能够带来 peace 吗？因为包括了沙特阿拉伯的联军对于也门的叛军呢、啊，这胡塞组织发动的空袭是要报复之前他们的石油公司被无人机给攻击。嗯，包括前段时间美军的基地在伊拉克被炮火攻击，结果美国就对亲伊朗的民兵展开了报复。那这一趟来。教宗要传达的包容跟爱，那我就问一下国委员们，从宗教希望带来和平的讯息、包容的讯息，回到现实的政治面，嗯、你认为会让美国伊朗之间的核协议谈判有进一步进展的可能性吗？因为之前自从美军打了清伊朗的民兵之后，这个事情又被搁置了。嗯、然后在沙国跟这个也门之间，有美国介入或更和平的空间吗？有起示范作用吗
1: ？我因为这个。背后还是沙特阿拉伯跟伊朗的斗争嘛，因为伊朗就是支持胡塞武装，就另外一派嘛。那沙特阿拉伯后来介入内战啊，所以这终究背后还是两个中派之间的长期的斗争啊，有两个国家啦。啊。嗯，那当然教宗来访问中东是好事啦，他他停留那段时间一定是和平的。<笑>他停留那段时间一定和平。<笑>那离开就不不,不,不知道了啊。因为毕竟。这个就是人家讲的嘛，就英国跟美国，我觉得很多人就讲英国有个绰号叫“搅屎棍”嘛，啊，他把所有的矛盾搅一搅，所有的教派都变成冲突关系啊，啊，那这里是意味着什么？就是政治跟经济的各种利益的不一致嘛，嗯，那教宗当然没有这个成分嘛，所以大家欢迎你啊，对不对啊？那不然你拜登去访问中东看看，嗯，你看会不会到处示威？你保证就是到处示威，嗯，
3: 核协、啊、议还是那个到底解除，就是制裁可以降低到什么程度？没有，对啊，这、就是很现实嘛
1: ，这很现实嘛。嗯<對>，因<對>伊朗他现在已经说我跟你停止谈判了嘛，啊，因为他就说我一举提高到二十趴核浓缩了啊，嗯，那要么你就先给我降部分的制裁，不然我们就不要重启。嗯,嗯,
3: 嗯
1: 那你这样怎么谈呢？<是>啊，这个叫中来也没有用。
0: 所以大家看到、啊，这宗教的高度理想性跟现实层面的无情是不在同一个天平上面的。我们休息片刻，回来继续聊现实面。缅甸啊，超过一个月了，死亡人数也超过五十人以上。到底什么时候能够止住？回来聊。根据联合国公布的数字啊，缅甸从二月到现在，军方的正面已经超过五十人死亡，一千八百多人被捕。当然，这数字可能都还有些黑的，没有浮现出来的。最新的状况是这个，呃，缅甸当地是现在有宵禁，但是民众现在晚上也挑战这个宵禁啊，以及又是上街去抗议。当然，军方后来就逐户去搜索，还继续要准备要发生的场面是缅甸的民众要串联大罢工，燃烧一个多月，而且看起来是没有暂停的迹象。郭源，你认为军政府他……我相信军政府应该也有自己的时间表了，他也希望某种程度上必须要
1: 停住，但怎么样收拾残局呢？我这个就是欧山书记要让步到，是不是双方有妥协的空间嘛？是简单讲就是这样，因为他选举已经大胜了，那他希望重选嘛，那是不是可以折中到部分地区重选？这个很现实啊。那我显然就是现在就是没有嘛，啊嗯。不过军方有一些动作，我认为确实强硬派在抬头。比如说，因为好几个人被打死的人都是直接脑部中弹，嗯，啊、哦，那这显然就是故意制造伤亡，要蓄意要让冲突提高了啊！我也听到另外一种说法，说军方本来也有一些开明派啊，结果在选举的过程当中他都选输嘛，所以变成说开明派你不能证明你能赢呐、啊，所以强硬派就占了更大比例。所以目前给我的给我的感觉就是，强硬派也有一些人就是觉得说。你这样活下去也不是办法、啊，嗯，所以就开始，因为确实有好几个人都是头部中弹啊，那这个就很蓄意了，嗯，就是要让冲突拉高。嗯、不过回
0: 到刚才你刚一开始回答我问题的时候，你提到的是翁山书记，对，你觉得有部分的关键是在他接下来的态度跟军政府怎么谈吗
1: ？不，因为军政府事实上就说，只要改选之后，我愿意把权力交给新选上的政府，这是他自己讲的、啊。嗯、那问题是新的选举如何产生嘛、啊？那新的选举对已经胜利的那个翁山主姬那个政党来讲，他怎么可能跟你全面改选？不可能的事情呐、啊！你这样都全面认输了吗？我<咳>我这
0: 样子有点感觉是把这个事情能不能够停住的责任放到了胜选的翁山主姬那里面去，啊，不是，好像军政府有点不觉得他脱卸责任吗
1: ？不，军方确实就是这样，因为制造政变的就是军方嘛。是啊，那目前目的问题是现在比较弱势的是。就是翁山书记这边的政党跟政府啊，问题目前是这样子，以前是直接外力就开始制裁啊，啊、然后站在翁山那一边啊，然后人民也站在翁山这一边嘛啊，可是就长期这样发展下来，事实上基本上就是军方跟民主派在博弈了。嗯，那我们就看到一路下来，就军方一直让，一直让，然后让出部分的选举的地盘，然后扩权之后他全部都输嘛。嗯，那现在就到临界点了嘛，就民主派。这次的选举就可以让他让他取得足以修宪的一个多数嘛
0: ？等一下回来我会请教一下黄老师有关于翁山书记现在有一个自称是缅甸说客的一个说法，说翁山书记太轻中，其实军政府是想要跟西方民主国家做接触的。等一下我跟你请教。不过我先问一下大使，因为这次看到目前为止他还没有停住，有部分的原因就是国际间其实关注度，即便当地死了人、伤了人。但是有关注，但谴责或制裁力道相对是跟过去其他国家发生类似正面的时候是低的。嗯、我想请教，为什么会有这样的状况？国际的生源力道软绵绵。嗯
2: ，这个第一个哈，这个地缘政治来讲的话，呃，缅甸这个国家，你看它右边的泰国哈，北边的大陆哈，然后这个西边的印度啊，基本上都不希望缅甸动乱啊。而且缅甸是东协的会员国，东协是首要应该出来处理的时候，他们都保持低调，希望这件事慢慢平缓下来，因为他们可能更了解缅甸内部的情势。你现在国际上，你今天美国西方国家用什么用什么用什么声音来来用什么立场来干涉缅甸目前国内这些问题啊？你透过联合国吗？联合国要跟安理会来讨论，联合国你的集体安全机制，它的门槛很高的。那目前它等于内部动乱，难道所有的内部动乱，任何外国都可以有权利去用强力的手段干涉吗？以现存的国际法、国际秩序，不要说国际法啦，国际秩序来讲，并没有给予任何这个国家哈可以直接哈去去插手的。美国会去插手，只有他自己的后门啊，门罗主义啊，而且他在这个中东，因为他有石油的利益，今天缅甸这个利益。并没有那么强烈，除非他严重
1: 到变成人道危机
2: 了。嗯、<了 S 1> 人道危机，大规模的死亡。可是可是缅甸的这个国家，你要知道，他独立以后啊，他就战乱没有停过的。他军方为什么可以长期掌权？因为缅甸是一个多民族国家，他这个缅族哈要维持他边周边的这些少数民族哈对他的国家的向心力，维持他的领土完整。缅甸的军方过去都是用强硬的手段，所以缅甸的军方只手段一次是很强硬的。那目前这个围，目前这个情况啊，那么缅甸军方啊，你可以看出来，它是不断的提高它哈，嗯，它用这个军事镇压的手段，那我想很多人在看这个问题的时候啊，都认为哈、啊，现在如果再有更多的刺激的话，这个伤亡只可能会增加，不会往下跌，不会放软，不会放软，所以你看哈、啊，如果缅甸真的乱的话，大批难民进到哪？进到泰国？进到哪？进到这个？进到印度？进到？中国大陆，那谁来解决？那到那个时候就会
0: 被处理了吗？如果到那个变成难民问题，是整个中南半岛或者是周边国家的一个包袱的话，嗯、就可能被处理
2: 。我觉得那个时候，先是周边国家会采取比较强硬的立场。嗯、目前周边国家还是希望不要继续刺激。你看
1: 那个果敢就介入了吗？因为一堆人跑去中国大陆啊，那中国就下来跟缅甸军方谈、啊。
2: 马上、啊，虎哥，因为你把这个局，你现在就大家都希望你这个局势蛮稳定下来，而不希望升高。嗯，可是你不断在它这个两边中间哈、啊，你去你现在明确只支持一方的话哈、啊，嗯嗯、那事实上你等于说让这个冲突哈、啊、会继续往上走。那么，所以我觉得，其他像这个大陆哈，甚至这个还有东协国家都提出来，希望他们啊用和平方式。那么，也有很多事实上也有很多穿梭的外交，我觉得目前都已经在进行了。嗯，只是西方的媒体啊，那麼不断的把这件事情啊，不断的不断的在这个哈、啊，把它这个渲染啊，把这个事情啊，其实我们我们有一句话就是说，你到底是来救火了，还是来提油救火的？你提的是水还是油？你如果提的是油的话，哈，那你就不是来救火的，你就希望这件事情闹大嘛。我想，因为他今天出现问题的话，西方觉得那你你这个地方乱，对我可能是个机会啊。他我我是不太相信他们讲的那么多崇高的理由啦，后面有他的战略利益啦。<是>那可是真正不希望他乱的国家，都是他周边的国家。是那我觉得这些周边国家哈，了解缅甸过去哈，呃，一段他近代历史的话哈。都会，我觉得他们都用都在用最有效、最有智慧的方法，希望平息这次争端，因为符合周边国家的利益。嗯、我刚回应一下，刚,刚大直讲的，嗯、这个军方动作只会更硬，嗯，没有软的
0: 迹象跟可能性。嗯嗯嗯、还记得一开始的时候他们是断网路嘛，嗯，现在直接把媒体撤照，对、嗯，所以他控制。言论或者控制新闻是手段不断在加强，一开始是用塑胶子弹，现在是真枪实弹等等。那回到刚才要跟黄老师请教的，因为军方缅甸的军方一开始这个事情发生的时候，中方的谴责力道其实一直保持比较保守一些。那现在还传出一个说法是，缅甸的军方他们认为是翁山书记太轻重。他们军方想要跟西方国家改善关系，所以如果事情到一个段落的时候呢，他们也要退场，然后让西方国家能够呃势力介入。他们想要跟中方保持一定的距离，这个时间点跟北京做一个切割的政治上面的一个讯号跟宣传是用意何在
3: ？说实话，如果是把缅甸军方跟翁山书记放在同一个秤上面，说哪一个比跟中国联系比较多？当然是缅甸军方了、啊，怎么会是翁山书记？对，所以说，如果政府这个意思，如果是西方的话，当然是翁山书记跟西方联系比较多。这种 accusation 就是这种这种提法，嗯，好像比赛看是谁比较轻松啊。就是缅甸的军方，嗯，其实翁山书记有没有跟王毅拍照？双方其实翁山书记是因为他找不到外面的。去缅甸投资足够的资源，他希望能够让中国大陆的他要改善缅甸经济，他必须要有外资，所以他去跟中国大陆交往。他希望改善经济的，还有这次选举的胜选，改善人民生活胜选以后修宪。因为今天翁山书记间不管外力有没有介入，翁山书记他如果还要在缅甸有一席之地的话。它只有一条路，就是跟军方达到某一个妥协的平衡点嘛。嗯那现在所有外面可以帮忙的是让翁山书记不要被整个军方把那个平衡点压到民主的力量全部都没有生存的空间。嗯。那所以这一个这一个翁山书记跟军方是根深蒂固的，所以你不可能是个体制。对它你不能铲除。对，那那我
0: 刚刚回答问题，我的开始就是要问。在缅甸的军方这样的一个动作，四方这样的讯号，要切割跟中方，最主要目的是什么？呢？我觉得只是一
3: 个很廉价,<音>价的说法，这个从我们这廉价的说法，